Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. qu'on fait ici cette semaine ou dans cette tradition qu'on pourrait appeler vipassana de la vision profonde ou de la compréhension profonde on pourrait appeler ça aussi en anglais on, on réfère souvent à insight meditation donc c'est une traduction du mot vipassana donc dans cette tradition il y a un discours du Bouddha qui est central Peut-être que certains ou plusieurs d'entre vous le connaissez, c'est le Satipatthana Sutta, le discours sur euh, les fondements de l'attention, si je vais le traduire comme ceci. Dans ce discours-là, dans cet enseignement du Bouddha, on parle de la pleine conscience elle-même, qu'est-ce que c'est, ses qualités, puis aussi euh, où elle est dirigée, qu'est-ce qu'elle rencontre. Donc, une attention sage va s'intéresser à quoi? Et c'est ce qu'on définit ici ensemble cette semaine, puis au cours de toute une vie de pratique aussi. Donc, on a, on a vu là, qu'on focalisait beaucoup, on s'intéresse beaucoup au moment présent, à ce qui est en opération, vivant. Donc déjà, ça, ça clarifie beaucoup de choses, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'autres options. <rire> On pourrait s'intéresser euh, obsessivement euh, au passé, au futur, puis on est invité à laisser tomber un peu ça. Et à s'intéresser à ce qui est présent. fois, je le répète, je pense que c'est bien d'entendre cette petite ritournelle sage, sans jugement, sans exigence, sans demander à ce que quelque chose de particulier soit ressenti. Alors là, il y a un 
cheminement qu'on fait au cours de, de la journée pour laisser tomber les attentes, même les petites, là, du prochain moment qui devrait être beaucoup plus comme ça quand même. J'en demande pas tant. <rire> les autres ont tous l'air de l'avoir. Pourquoi pas moi? <rire> Et donc, euh, c'est ça, dirigé vers le moment présent. On clarifie ça. C'est une, une sorte d'épuration hein, qu'on fait dans... On parle souvent de renoncement, on renonce aux attentes, aux opinions, puis on redirige l'attention vers ce qui est vivant. Dans le Sati Patanasuta, il y a un, la façon dont le, le, l'enseignement est construit, on dirige, on invite les personnes qui méditent à diriger leur attention vers différents aspects de la réalité. Donc, un des aspects de la réalité qui est le premier qui est présenté dans cet enseignement-là du Bouddha, c'est le, l'expérience physique, l'expérience matérielle ou l'expérience des sens, les cinq sens. On en a parlé hier. C'est ce qu'on appelle souvent le premier fondement de l'attention. Alors, quand le Bouddha en parle, il parle de la respiration. Donc, être conscient de la respiration, c'est un, une attention donnée à un phénomène physique. Il peut s'agir du gonflement, de l'affaissement du ventre, de l'expansion, contraction de la poitrine, de, de la légère pression de, de l'air qui euh, contre les parois, euh, du nez, des narines, quand l'air entre ou sort, peut-être un peu plus chaud à la sortie. Ça peut être tout le corps qui respire la respiration, le souffle d'une façon générale. Alors c'est toujours une bonne option. Hein, quand on ne sait plus trop où donner l'attention, ça peut être une très bonne option. Euh, pour plusieurs d'entre nous, c'est un excellent ancrage pour l'attention, quelque, quelque chose à quoi retourner quand on devient un peu perdu, quand on se retrouve, là, euh, on s'éveille après un moment de... On était sous l'emprise des pensées, fascinés, avalés, on pourrait presque dire, sous le joug des associations de l'esprit. Au moment de l'éveil, ça peut être très bien de retourner au ventre, par exemple. Si on pratique, si on a pratiqué avec Gwen Kaji, certains d'entre vous ici, je sais qu'avaient pratiqué dans cette lignée particulière, l'attention les premiers jours va être donnée juste aux narines. C'est le lieu parfait. Si on se retrouve dans une autre tradition, quelques monastères à gauche ou à droite, en Birmanie, on va dire « Ah non, c'est pas les narines, c'est le ventre. » C'est le ventre qui est important. Alors on voit là, qu'il y a plusieurs façons de pratiquer. Alors je suis toujours en train de parler de ce, cet aspect de la réalité qui est le corps, l'expérience sensorielle. Donc le Bouddha parle de la respiration comme, comme objet, euh, on pourrait dire, ou phénomène euh, qui mérite l'attention, une attention de qualité, une attention euh, qui a de la durée aussi, rester, demeurer. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on développe ici, qu'on cultive, hein, parce qu'on a une attention, nous, qui est un peu, euh, qui peut être, euh, qui touche pendant une seconde, puis qui rentre ailleurs, la seconde d'après, qui papillonne, on dit en Europe. Donc la respiration, ça c'est un des, dans cet aspect-là de la réalité, 
Mais le Bouddha parle aussi d'autres façons de, d'être conscient de l'expérience du corps. Il parle de la posture. Hein? On a parlé un peu assise, debout. On a parlé de ça. On fait la marche méditative. Hier soir, Gwenola nous a invités, si on voulait, à s'étendre. Et donc, ça, c'est, ce sont les quatre postures officielles de, de, dans lesquelles on peut pratiquer. Et ça, c'est, moi, j'aime beaucoup cette, ce, ce fondement de l'attention, cet aspect-là de, de la pratique, parce que je trouve qu'il y a une simplicité incroyable. Hein, quand on peut être perdu dans nos pensées, que vaux-je, que deviendrai-je Qu'est-il vraiment arrivé? Que pensait cette personne-là? Quelles étaient ses intentions? Quelles étaient mes intentions à moi? Etc. On peut, on peut vraiment se perdre dans les méandres comme ça. Puis avec ce premier fondement, on peut revenir à quelque chose de très réel. Ah, le corps est assis. Je me rappelle plus si c'est Nathalie Goldberg ou peut-être quelqu'un d'autre qui disait « Si vos problèmes vous semblent plus réels, Que le fait que vous êtes assis, vous avez un problème. <rire> Puis je trouve que ça, ça, ça parle bien de ce qu'on vit dans, sur le coussin. Hein. Oui, mais la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, ceci, cela, le reste de ma vie, ceci, cela. Puis on dit, oui, mais tu es assis en ce moment, tu es assise. Oui, non, mais on s'en fout. <rire> ça n'a aucune importance. <rire> Et dans ce fondement-là, donc on revient constamment au réel, au réel. Alors, l'assise, marchant, sache que tu marches. Étant assis, sache que tu es assis. Ça, ça coupe. Le travail, c'est vraiment le sabre de la sagesse qui coupe à, à travers toutes les constructions mentales. C'est pas facile à faire parce qu'on est vraiment amouraché à, à de nos perceptions. Oui, mais je ne vois rien. Mais sache que tu es assis. Non, je ne vois rien. Je n'arriverai jamais à rien. J'y tiens. Et donc nous, on fait ce travail-là de rediriger l'attention, rediriger l'attention vers des choses très simples, réelles, qui peuvent être, peuvent être libérateurs comme mouvement de, d'abandonner cette codépendance, on pourrait presque dire, aux pensées, à la fiction. Comment oses-tu appeler ceci de la fiction? C'est vraiment ce qui m'arrivera. Je vais finir seul. Donc le corps, à travers la respiration, les postures. C'est extrêmement simple quand on ne sait plus quoi faire. Ah, est-ce que je peux être conscient d'être assis même dans, le, dans un des textes ou <coughs> des enseignements? Le Bouddha dit... Juste assez d'attention, juste assez d'attention pour savoir qu'il y a un corps et pour maintenir cette conscience. On n'est pas dans la profondeur, mais on pourrait dire aussi que c'est absolument profond comme pratique, mais on ne cherche pas de la profondeur du sens de l'existence. Hein? Juste assez d'attention pour savoir qu'il y a un corps et maintenir cette conscience. Incroyable quelque chose de, qui semble extrêmement facile pourtant au moment d'essayer de faire ça tout à coup oui mais faudrait peut-être mieux faire un travail énergétique ce serait mieux dans le zen 
avec les Tibétains, si seulement John était ici. Cavalier. <rire> savoir qu'il y a un corps, juste un peu d'attention pour savoir qu'il y a un corps et maintenir cette conscience. Alors la posture, on vous parle aussi des activités du corps. On en parle ici quand on dit, ah tiens, dans les moments de transition, alors c'est très beau dans les textes, il dit, quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Quand il étend le bras, il sait qu'il étend le bras. Quand la personne, pour ne pas faire trop binaire, là, c'est un peu limité, quand la personne se penche, elle sait qu'elle se penche. Alors ce degré-là de, de précision, de présence, alors que nous, c'est pas, c'est pas, c'est pas une façon régulière de savoir que non, moi je veux une autre tranche de pain. Qui marche là-bas Elle ne sait pas qu'elle tourne la tête. Il ne sait pas qu'il étend le bras. Alors. Euh, Aujourd'hui, on a tout le luxe de toute une journée pour s'approcher de l'expérience pendant qu'elle a lieu. Le corps, dans sa respiration, sa posture, ses activités, l'expérience sensorielle, entendant, la personne sait qu'il y a l'expérience auditive. C'est très, très, très primaire. Nous, c'est quelle sorte d'oiseau est-ce Alors, juste de savoir que c'est ce qui se passe à ce moment-ci. Alors ça, on a parlé de ça hier, puis plus tard dans l'après-midi, je revois un peu le, le développement de, de, des aspects de la pleine conscience, des champs d'intérêt, d'attention. Hier après-midi, hier euh, en fin d'après-midi dans le, l'enseignement, J'ai parlé un peu, tenté certainement, de parler de, des états, états d'esprit. Alors ça, c'est tout un autre chapitre, on peut dire, ou un autre aspect de la réalité. Donc il y a le corps, la respiration, la posture du corps, les activités du corps, les expériences des sens. Puis quand on est très près, puis il y a un, beau, un très beau développement naturel là-dedans. Si on est très très près du corps, sachant qu'il est assis, qu'il respire, très vite on va découvrir l'état de la personne qui médite. Si on, si on est très près de la respiration, c'est sûr qu'on va découvrir l'état, pas seulement le gonflement du ventre et son affaissement, mais c'est une personne nerveuse, agitée, qui rencontre le, le, la respiration, ou qui marche, ou qui tend le bras, etc. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors c'est comme si on était invité à une expérience plus en plus intime et précise. Donc, on s'apporte, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un corps, il est assis. Tiens, il est vivant. Il respire, picote, pulse, presse. Puis tout à coup, on découvre l'ambiance intérieure. C'est des images qu'on utilise. Gwenola a parlé de climat intérieur. 
Moi, j'utilise souvent le mot ambiance, mais on pourrait par- parler de euh, utiliser un autre langage, une autre façon de percevoir. Ou de, on pourrait parler d'attitude mentale, de qualité de l'esprit. Hein? Donc, la personne qui médite, euh, il y a toujours une certaine couleur. Là, il peut y avoir la couleur de l'irritation, de l'appréhension, du calme, de la joie. Ça peut être chargé, très, très intense, l'obsession, la rage. Mais oui, ça arrive sur le coussin, ces choses-là. Le désespoir, le découragement, la comparaison, euh, l'arrogance, la honte, la curiosité, la curiosité joyeuse le calme le calme plat, plate on dirait chez nous une sorte de calme où tout à coup ça devient ennuyeux alors il y a plusieurs saveurs si je mets dans ces termes là et c'est bien de savoir ça donc ça c'est les instructions du Bouddha et les, ex- les instructions sont aussi incroyablement simples à ce niveau là Dans le Satipatthana Sutta, si vous le connaissez, quand le Bouddha parle des états mentaux, il dit « Quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Quand il est déconcentré, sache qu'il est déconcentré. » C'est pareil comme quand le corps est assis, sache qu'il est assis. Quand il marche, sache qu'il marche. Quand il y a du calme, sache qu'il y a du calme. Quand il y a de l'agitation, qu'il y a de l'agitation. On voit bien là, qu'il n'y a aucun jugement. Hein? Il n'y a pas quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Quand il est déconcentré, euh, non. Ça ne devrait pas avoir lieu. Une reconnaissance de la nature fluctuante des choses, de l'apparition, de la disparition, des sensations, euh, des postures, de la respiration et des états euh, mentaux. Et encore une fois, tout ça, c'est au moment où ça a lieu. C'est très précis. C'est pas jadis, quand j'étais couché sur la plage. C'est pas la posture de jadis. <rire> c'est la posture immédiate. C'est pas l'état mental de quand tu m'as dit ceci en 72. Ça m'a vraiment blessé. C'est pas l'état mental plus tard. Si j'oublie ma cloche, que ressentirais-je? C'est l'état mental immédiat, c'est lui qui est présent. Ça, c'est très particulier. Les êtres humains, on est très intéressés par les états mentaux, mais ce qu'on pourrait vivre, ce qu'on a vécu. Encore une fois, pas dans le but de le transformer, dans le but de s'éveiller à ceci. Ah, tiens, c'est comme ça. Le découragement, c'est exactement comme ça. Ah, l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est comme ceci. Alors, quand il y a un état mental, ça peut être une des pratiques que vous connaissez peut-être bien, c'est de nommer, de reconnaître. Parfois, on peut très bien nommer ah, la peur. La peur. Et donc, le, quand on nomme, ça devient un petit peu comme un cadre autour d'une image. C'est une invitation à regarder, une invitation à ressentir. Parfois, on ne peut pas nommer, alors ce n'est pas très grave. 
Parfois, on peut obséder, on pourrait facilement se mettre à obséder pour avoir le terme exact. C'est une façon d'éviter, de ressentir. Alors, une note mentale, parfois, quand on n'arrive pas à nommer l'état, il peut y avoir un mélange de peur, confusion, quelque chose qu'on pourrait se dire, tiens, c'est comme ceci en ce moment, en soi. C'est exactement comme ceci. L'invitation, c'est de ressentir dans le corps, si on peut. Les états mentaux viennent souvent avec, euh, on pourrait dire, des symptômes physiques ou des manifestations physiques. La contraction de la poitrine, le sentiment d'espace ou de légèreté. Il peut y avoir une tonalité intérieure, une ambiance qu'on peut bien ressentir. Un peu comme dans un film, là, quand il y a une musique derrière qui nous indique Touloum, Touloum, on ne sait pas ce qui s'en vient. Alors, il n'y a pas la musique pour nous, mais il y a une, une sorte de tonalité un peu comme ça, là. d'appréhension, de légèreté, de joie, de bienveillance. Alors ça, c'est le deuxième aspect, le corps. Je le présente comme ça aujourd'hui. Là. Les états mentaux ou émotions, ah, une vague. Et là, il y a encore le, le, l'invitation à la durée, demeurer présent pour voir la chose arriver et passer. Peut-être c'est plus comme ça. Et donc, ou comme une, un éclair, hein, tout allait bien jusqu'à ce que quelqu'un arrive en retard. Éclair de colère, irritation. Maintenant, pas de zone retraite, zone retraite, tout le monde est doux, bienveillant, calme, concentré, flottant. Peut-être pas. qui est présente, ça peut arriver, on n'a pas à se diriger vers ça, mais la vie étant généreuse, parfois il y a des émotions qui nous dépassent, submergent, etc. Alors là, ça va être très délicat. On veut reconnaître, nommer, peut-être ressentir, mais euh, je ne sais pas comment je pourrais traduire cette expression en, en anglais qui dit euh, « touch and go ». Alors, toucher et se retirer. Alors, on peut aller à l'épicentre de l'émotion, dans la poitrine, le sentiment de vide ou de, de contraction, la charge qui est là, on touche un moment oh, très difficile de ressentir ceci. Puis, oups, on ouvre les yeux, on regarde la nature, l'espace. Parce qu'être avec quelque chose de difficile, c'est très drainant. Il faut y aller très délicatement, on touche. Puis on sent quelque chose d'autre, la qualité de, de l'air, la température, les mains qui reposent. Peut-être que dans les mains, il n'y a pas la, le désespoir ou la rage ou la confusion. Alors le rapport change un peu là. 
plutôt que nous d'être sous l'emprise des émotions qui viennent souvent avec des perceptions, hein, dans le découragement, rien ne va fonctionner, rien n'a jamais fonctionné. Alors souvent on est sous l'emprise, on est, on est identifié, on croit à ce que proposent les émotions. De notre côté, quand elles sont affligeantes, on, on les repousse, on ne veut pas les sentir. Et nous, ici, encore cette voie du milieu, où on n'est pas complètement identifié à ce qui est proposé, on n'y croit pas absolument, puis on ne rejette pas non plus. Ah tiens, être découragé, c'est comme ça. Le temps apparaît incroyablement long. Ah tiens, c'est comme ça que les choses apparaissent, moi-même, le lieu, le passé, le futur. Ah tiens, dans la confiance, tout à coup, les choses apparaissent comme ça. Sont ressentis comme ceci dans le corps, dans le cœur. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'exploration des états mentaux, émotions, qu'elles soient fortes ou subtiles, parce qu'il peut y avoir une légère curiosité, un léger ennui. Il y a toujours une coloration. Là. Nous, on veut devenir conscient de ça. Pourquoi? Peut-être je pourrais finir avec ça. Parce que c'est ce qui va faire. C'est ce qui va nous faire dire ce qu'on va dire. C'est ce qui va faire décider ce qu'on va décider. C'est ce qui va nous faire agir. Alors c'est bien qu'on sache qu'est-ce qui est présent. Qu'est-ce qui fait mouvoir la pensée, le corps, la langue. Si nous, on n'est pas conscient de ce qui nous habite, c'est probablement les autres qui vont devoir être conscients pour nous. Et donc, euh, la pleine conscience, c'est une forme de responsabilisation. On prend conscience de ce qui est là, on en prend soin. Est-ce qu'on essaye un petit peu? Non! Sachant qu'on n'est pas pris dans la posture et qu'en même temps on veut pouvoir choisir, euh, le, choisir une, une calme du corps. Ça peut être aidant de penser euh, à silence, donc le silence, à la pièce, éviter le silence un peu en soi, silence, stillness, le calme du corps, puis space espace intérieur qui permet à ce qui est là d'être là, que ce soit ce soit chargé, intense ou subtil. Que ce soit agréable ou désagréable. Silence, stillness, and space. Parfois c'est disponible, parfois pas. 
si ça paraissait comme beaucoup d'informations, peut-être à nous de choisir quelque chose de très très simple, la respiration. conscience du corps assis, juste assez d'attention pour savoir qu'il y a un corps, et pour maintenir cette conscience, à partir de ça, tout le reste va être révélé en temps et lieu, naturellement. respirer comme lui veut respirer naturellement. Parfois le corps respire rapidement, parfois lentement, profondément, de façon superficielle. Ne pas gérer ça. Parfois pour un moment la respiration est contrôlée. C'est comme ça en ce moment. respiration, on peut choisir autre chose, l'audition, le corps assis, les mains qui reposent quelque part. C'est très simplement au corps qui respire ou qui entend, qui est vivant. Il y a un moment où on va découvrir naturellement l'état intérieur, le calme qui est présent ou l'agitation, la bienveillance ou son absence. C'est comme ceci en ce moment. Parfois le 
cœur est lourd, parfois léger, parfois ni l'un ni l'autre. Si les choses nous paraissent plutôt neutres en soi, eh bien, c'est exactement comme ça en ce moment. Neutre comme ceci. Restant attentif, on va peut-être voir des fluctuations, quelque chose va amplifier, diminuer, disparaître, se transformer. tension qui était intermittente, un peu instable, se stabiliser, ou celle qui était stable, se perdre en pensée. découvrir si c'est silencieux en soi, plutôt à l'écoute, ou si ça a beaucoup de choses à dire. Parfois, il y a un déferlement de pensées, de commentaires, d'explications. Impossible d'arrêter. C'est comme ça en ce moment. Parfois, ça a très peu de choses à dire. Ça ressemble.
est connu en ce moment Est-ce que c'est connu avec pleine conscience, de façon lucide possible que ce qui soit connu soit des pensées sans savoir qu'il s'agit de penser, pas de façon lucide. Il y a toujours quelque chose qui est connu. C'est possible que ce soit connu avec pleine conscience, avec éveil. C'est possible que non, aucun jugement, mais c'est bien de savoir un peu. Sachant qu'il déplie la jambe, il sait qu'il déplie la jambe. Sachant qu'il monte les murs, il sait qu'il monte les murs. Je me sens toujours plus en sécurité, quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe, conscient de ce qu'il ressent, conscient de l'environnement, conscient, de, conscient des choses, de ce qui est en train d'avoir lieu plutôt que quelqu'un qui est pris dans ses idées, dans ses émotions. Donc pour moi, c'est une des raisons de faire ce travail-là, de pouvoir être conscient de ce qui est en jeu, de pouvoir être conscient de ce qui arrive à l'autre, conscient de ce qui se passe en soi, dans la société, être conscient une conscience calme, éveillée. C'est une belle chose à offrir à la société dans laquelle on vit aux autres autour de nous, puis à soi-même. C'est une forme de protection, là, pour se protéger soi-même, protéger les autres. Euh, donc maintenant, c'est la marche méditative. Alors, expérience du corps, activité du corps, posture, 
est excellent pour sortir de sa tête, de ses pensées cycliques, obsessives, habituelles. Alors, c'est une très bonne façon de stabiliser l'attention, de développer une certaine concentration. La concentration, c'est la durée. C'est plusieurs moments de pleine conscience collés les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle la concentration, demeurer présent. On en parlera peut-être plus plus tard. Mais donc, c'est une, toujours une très, très bonne option d'être dans le corps, conscient du corps, de ressentir le corps, dans la marche quand il s'arrête, se retourne. On peut facilement se retourner pour être de l'autre côté puis se faire avoir un peu. On peut aussi être présent pendant que le corps tourne. Donc on développe une présence soutenue qui sera vraiment utile plus tard dans une réunion de je ne sais pas quoi. Copropriétaire, collègue, familial. OK. Pour certains d'entre nous, Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.